1: We talking about business trend and marketing insight with interesting guests every week. You can follow our iTalks podcast on Spotify. So, please enjoy this episode.
0: host italks yang akan membahas isu-isu dan insight marketing dan bisnis terhangat serta terupdate. Seperti biasa, saya juga ditemani oleh Pak Yuswadi atau Pak Siwo. Selamat sore Pak Siwo. Halo
2: Pak Rit. Ya,
0: pakar marketing dan managing partner di Inventure. Nah, untuk episode kali ini topik bis trending kita akan bahas fenomena yang cukup menarik ya dari dunia retail. Kita setahun setengah pandemi ini retail-retail terutama yang konvensional satu persatu ini mulai berguguran ya kemarin kita dengar yang terbaru adalah Giant, rencananya bulan depan udah mulai ditutup sama induknya Hero Group nanti sebagian katanya akan apa namanya diganti menjadi IKEA, terus ada jadi Guardian dan lain-lain kemudian belum lama juga ada Sentro juga udah banyak menutup kerannya sudah resmi menyerah ya di, dari beberapa mall juga udah mulai beres-beres sudah -beres, tutup terus kemudian ada apa namanya dan retail-retail yang sebelum pandemi juga sudah banyak yang mulai berguguran nah kebetulan kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa ini seorang pakar e-commerce yang dulu juga banyak uh, berkecimpung di dunia supply chain dan logistik uh, pak Hadi Kuncoro selamat sore pak Hadi
1: selamat sore Mas Farid ya, ya sehat ya pak Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas Farid. Selamat sore Mas Siwo. Halo. Ya, saya juga ketemu. sehat.
2: Alhamdulillah. Ya, Pak
1: Adi. Sekarang...
2: aset yang paling berharga adalah kesehatan.
0: Siap, ya. Itu
1: dia. Betul. Sudah divaksin Pak Adi. Vaksin satu sudah. Vaksin oh, dua masih menunggu. Nunggu
3: baya,
1: dua baya bulan. Bisok. oh dua bulan dapat yang Astra berarti dua bulan ini pak betul karena dapat yang Astra jadi pokoknya okay. dua bulan yang kedua saya
0: juga baru pertama kemarin yang Sinovac masih 28 hari lagi siap nah Pak Adi ini sangat berpengalaman di dunia terutama e-commerce ya sekarang beliau adalah CEO Power Commerce Asia sebelumnya beliau apa pernah di Zalora di e-commerce dan sebagainya nah, ini Mari kita kulik nih ilmu-ilmu dari beliau ini yang cukup apa banyak ini cukup udah masukkan asam garam dunia persilatan retail dan e-commerce. Nah mungkin pertama saya ke Pak Hadi dulu nih kalau Siap. melihat fenomena ini Pak apa namanya retail-retail ini ya retail, -retail yang konvensional ya, ya apa namanya yang udah mulai banyak berguguran ya apalagi efek pandemi juga orang masih takut. keluar rumah masih takut belanja ya. di luar di di mall. Lah ya. ini mungkin yang mendasari mereka apa pemain-pemain besar ini mulai menyerah ini. Nah, Pak Hadi ya. Kuncoro melihat fenomena ini bagaimana ini, Pak?
1: Kalau saya melihatnya dari sejak awal revolusi e-commerce terjadi di akhir 2011 atau di awal-awal 2010 2011 lah pada saat 2011 di mana Mulai masuknya Zalora Lazada dengan investasi datang dari Rocket Internet, disitulah masa awal uh, revolusinya sebetulnya. Karena uh, saya sudah mulai pada saat itu sudah belief bahwa kemudian the future model bisnis retail itu akan menjadi omnichannel di situ, hybrid online offline akan dikombinasikan di situ. Nah dari sejak awal saya sudah ini. Namun kemudian Covid ini mempercepat, mempercepat tewasnya beberapa yang aset-based atau yang konvensional di situ. Nah, kalau kita menurunut sebetulnya kalau dalam perjalanan retail bisnis industri di Indonesia saat ini e-commerce kontribusi itu masih tetap kecil, mas. Kontribusi terhadap total retailnya, mas. Jadi masih tetap dominasi itu masih yang di offline retailnya, mas. Di situ. Nah, itu. Jadi kalau, nah, waktu sebelum covid e-commerce itu berkontribusi sekitar 7 persen terhadap total retail nasional. Nah, gara-gara mm. covid itu sekarang itu sudah di angka 15-17 sampai 20 persen, Mas. Oh, double, Pak eh? ya? Double, Pak. Percepat. Uh, karena memang yeah, yeah. secara digitalisasi uh, covid itu menciptakan percepatan itu sekitar 18-24 bulan lebih cepat. Yang harusnya diprediksi 2 tahun atau 18-22 tahun lagi, terjadi ternyata COVID itu mempercepat semua, Mas. Di situ. Hmm. Nah, buat saya pribadi sebetulnya nggak terlalu kaget. Di situ. Nggak terlalu kagetnya kenapa? Karena gini, kita melihatnya pada saat revolusi e-commerce atau retail yang berbasis digital ini terjadi dan muncul di Indonesia, maka sebetulnya arahnya nanti, siapapun yang bermain di retail industri maka harus terjadi hybrid penggunaan teknologi ya. itu menjadi basis ke depannya itu dulu di situ nah permasalahannya kenapa yang besar-besar dulu yang mati kan gitu loh
4: eh. ya kan kalau
1: kita ngelihat yang besar-besar loh Mas gitu Betul, loh yang ya. hidup, yang <tuh. <tuh> jadi kalau kalau dalam struktur retail itu kalau dalam dulu itu kan kita membaginya ada dua kelompok besar ada general retail sama general trade sama modern trade kan gitu ceritanya Nah, modern trade itu kan terbagi menjadi beberapa struktur lagi. Mulai dari hypermarket, supermarket, minimarket sampai kemudian di bawah bawahnya convenience store, star outlet yeah. sampai ke bawah itu kan modern di situ. Oh. Nah, kalau general trade macam-macam mulai dari distributor, wholesale, star outlet, retail, toko warung, apa namanya yeah. vendor, street vendor atau rombong dan sejenisnya yeah. termasuk institusi, koperasi dan sejenisnya. Nah, di dalam modern kalau kita ngelihat Yang mati duluan itu gara-gara gara-gara revolusi digital dulu ya, bukan pandemiknya. Karena pandemik itu mempercepat.
4: Hmm. Di situ.
1: Dari sebelum pandemik pun yang mati banyak itu kan yang gede-gede mas, yang di modern trade mas. Di situ. Ya. Yang levelnya adalah di supermarket ke atas.
3: Atas. Di situ. Ya.
1: Nah, yang convenience itu kan enggak mas. ya Dengan Atau catatan. Mini market juga enggak pak ya? Ya minimarket konvienen itu tidak dengan catatan dia adalah berada di dekat dengan hmm. residensial, itu satu. Yeah.
4: Yeah. Yang kedua yeah.
1: betul. Yang kedua adalah karena dia punya aset based network yang sudah banyak. Hmm. Nah yang 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 supermarket dan ke atas ini kan sama hypermarket itu kan tanggung mas titiknya nggak terlalu banyak kan gitu loh. Betul. Tapi asetnya betul. mahal investasinya yeah. yeah. di situ. Jadi makanya kan kemudian mereka uh, aset base ini selain aset cost-nya mahal juga uh, apa operating cost-nya dia juga mahal. Overhead-nya ya. Overhead-nya, betul. Overhead-nya berat tuh. Berat di situ. Nah, ketika kemudian pasar ini berubah menjadi adanya digital, maka pasar perilakunya, behavior customer berangkatnya kan sebetulnya digital itu kan merubah bukan pasarnya mas, bukan retailnya. Yang dirubah itu kan gara-gara digital, itu kan behaviornya mas, behavior customernya. customernya. Yeah. Disitu. Nah, customer-customer Indonesia yang mana catatannya adalah demografinya 60% di usia 35 ke bawah, Disitu. maka kemudian mereka yang tidak gagap teknologi. Di situ. Nah, ketika disodorkan 10 tahun dengan segala insentif, ingat ya, didorong dan dipaksa sebelum COVID itu gara-gara insentif ya. Diskon, burning, eh, segala di burning lah. Dikasih diskon, ya. dikasih free ongkir, dikasih segala ya. macam ya. Nah akhirnya itu kemudian perilakunya dipaksa untuk berubah. Sebetulnya perubahan perilaku yang terlebih cepat lagi dilakukan itu ketika digital payment atau financial hmm. technology itu terjadi. Kenapa? Yeah. Karena inklusivitas dari teknologi itu munculnya itu datangnya justru dari financial technology dari situ. Nah, ketika imani-imani e -e tadi menjadi alat untuk diberikan incentivize, maka kemudian e-commerce itu kan sebetulnya retail fasilitas platformnya saja, mas, untuk transaksi. Yeah. Tapi boosternya sebetulnya sekarang dan ke depan itu nanti di financial technology.
3: Yeah.
1: Di situ. Nah, ketika customernya perubahan tadi terjadi gara-gara digital tadi, maka kemudian mereka punya opsi ke online dan sejenisnya. Yang mati duluan adalah justru yang aset base besar, yang operating costnya besar, tapi juga titiknya nggak terlalu banyak. Ya, di situ. Makanya yang terkena dampak duluan siapa? Kalau ingat zaman dulu, Matahari ya. udah dari sejak dulu. Sogo, <laughs> ya zaman-zaman dulu ya gitu loh. Yang yang kelasnya supermarket ke atas lah di situ. Nah. Yang hypermarket itu, yang sekarang survive di level supermarket dan hypermarket adalah yang justru kalau kita setelah pandemik muncul, justru yang profitable dan tumbuh, itu ada dua kategorinya di modern trade. Satu, hypermarket yang DIY, atau yang punya ad value unik. Oh, iya. Contoh, makanya kan si Giant mau diganti karena satu grup mau diganti menjadi IKEA. Ikea iya. ya kan Kenapa? Karena dia adalah on demand hypermarket hmm.
3: yeah. di situ.
1: Custom
2: bisa
0: custom pak ya. Bisa
1: custom. Bisa, Makanya dan ya. ada
2: experience-nya ya. Pengalaman experience ke sana nggak cuma
0: cari
1: Betul. barang,
2: tetapi uh, nyoba-nyoba, ngeliat ya, masang-masang.
1: Coba kalau kita lihat pertumbuhan yang yang positif ya, yang furniture Ikea salah satunya. Terus kemudian yang yang lucu tuh adalah yang supermarket atau yang kemudian yang punya basis di Uh, on demand seperti uh, apa namanya DIY tadi kayak misalnya uh, grupnya kawan lama ada s -hatware. ya software terus ya yeah, kan di situ yeah. ingat yang di level minimarketnya yang agresif banget pada saat covid dan digitalisasi justru yang mainan-mainan yang nggak penting-penting tuh mas model mini apa dan sejenisnya mini so ya itu ya, kan? banyak banyak nah, pak ya exactly dan murah-murah murah itu ya. exactly nah Kalau kita melihat di sana bahwa kemudian apa orang-orang apa apa institusi yang modern retail tadi yang hypermarket yang besar-besar mereka kan dia agile mas
3: hmm. ya yeah.
1: agile itu ada dua dari sisi costing wise tadi dan persent network distribusi infrastrukturnya dan agility terhadap teknologi mas bayangkan mas yeah. selevel hypermarket ketika mau diganti sistemnya itu kan lebih susah dibandingkan yang di bawah level yang di bawahnya mas. Mm -mm. dari situ apalagi kalau sistemnya model yang hypermarketnya global chain ya yeah. merubah sistem kalau udah networknya global nggak gampang mas dari mm -mm. situ dan nggak bisa inisiatif antar country saja nggak bisa gitu juga gitu loh di situ nah makanya kenapa kemudian yang mati pertama itu adalah yang di level-level besar hypermarket dan supermarket yang general grocery general
4: grocery mm -hmm. Yang hampir komoditi, komoditi Pak. Ya.
1: Hampir komoditi. komoditi, ya betul. Exactly, yang komoditi. Di yang... situ. Dan ya. gak punya add value story. Dan experience. Ya. Experience, di situ. Nah, saya melihatnya apa? COVID itu mempercepat mereka, Mas. Matinya. Ya. Di situ. Tapi sebelum Mas, COVID kalau, itu uh -uh. Sudah, sudah terjadi. Ya. Di situ.
2: Kalau kita ngomong ini, and Apa, end game-nya ya kita predik ya, antara ya. online dan proximity ini. Kayaknya kan ada dua, kalau kita ya. ngomong, ngomong apa namanya, kayak Indomaret betul, Alfamart itu betul asetnya ya. sudah tersebar, sehingga ya. dia punya keunggulan proximity. Kan kita sebenarnya betul. ngomong customer experience kan, kalau misalnya, betul. jadi kan ini bukan masalah digital atau physical kan, tapi masalah yang paling enak yang mana kan. Ya. Kalau fisik lebih enak, aku lebih suka ke Indomaret. daripada itu. ke uh, online misalnya ya, ya. Uh, kalau ngelihat uh, proximity ini menurut Rawangan uh, Mas Zad ini kira-kira ya. uh, nanti ya kan ini udah terlanjur anu ya terlanjur masif ya dan ini ya. akan masih terus karena nggak nggak aset heavy karena sifatnya franchise jadi ya. akan terus merambah gitu jadi ya. kira-kira end nya nanti anu ya penguasa itu dua ya yang kecil-kecil <laughs> Dan itu kan fast moving ya kalau keluar ya. kan fast moving sehingga ya. walaupun itu general ini ya komoditi lah ya, ya tapi karena fast moving sehingga apa secara overhead juga inventory-nya nggak berat secara ya. uh, capitalnya juga nggak berat karena franchise ya. dan yang paling utama adalah proximity jadi kira-kira ya. bisa nggak kalau dikatakan nggak tahu nih mas jadi ya, jadi ada online tokopedia bukalapak dan seterusnya nanti ada yang proximity based itu yang yang Indomaret Alfamart dan seterusnya. Ya. Bisa gitu nggak?
0: Bahkan kan kayak Tokopedia apa namanya? Bukalapak dulu kan udah masuk ke retail-retail yang itu, proximity itu, Pak ya, apa, yang, ya. apa namanya? offline gitu kan. Mereka ya. punya warung
2: kelontong, nah.
1: toko. Mitra itu. Bukalapak, Mitra Bukalapak, toko, 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 Tokopedia Mitra dan sejenisnya. Ya. 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 Oke. Okay. Jadi gini, Mas. Pertama, Ketika kemudian kalau kita melihat minimarket tadi, yang Indomart, yang national chain, ya, Indomart atau Alfamart tadi, ya. salah satu kekuatan mereka selain kemudian dekat residensial dan aset-based, aset light-based apa light aset, ya. juga ingat, karena mereka aset network-nya begitu sangat besar, mereka punya kekuatan negotiation yang besar terhadap manufacture. Hmm. Ya, Beda ya. dengan modern trade yang tadi, yang besar-besar tadi. Makanya yang modern trade ya. yang tadi, itu kan... Mereka sebetulnya banyak sampai sekarang contoh misalnya Lotemart mas Lotemart itu dalam penjualan harga barangnya itu make, 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 make minus nggak untung tapi mereka rata-rata kalau pemain gede itu ngambilnya dari mana mas dari administrasi fee listing fee trading term dan sejenisnya mas ya di situ nah model Alfamart itu karena aset base nya besar titik networknya besar mereka dua negosiasinya pertama secara produk penjualan pun mereka bisa untung karena apa mereka punya kekuatan negosiasi yang lebih besar dibandingkan even hypermarketnya itu sendiri yeah. ke pabrik. yang kedua karena networknya mereka besar maka visibilitinya and availabilitynya menyebar ke 17.000 pulau yeah. <laughs> di situ sehingga apa orang lebih worth it bayar trading term and listing fee di titik 17.000 pulau daripada yang besar besar tadi mm -hmm. di situ. Gak apa-apa, gue bayar mahal, tapi kemudian apa? Titiknya 17.000 pulau, kan gitu ceritanya. lebih pak ya
0: ini. Bukan cuma coverage,
1: bukan cuma coverage, tapi ada visibility juga loh. Ingat ya. Ketika berbicara tentang network distributor, apa distribution, maka prinsip itu dua KPI-nya, visibility dan availability,
4: hmm, eh -eh. Ya,
1: ya. kan gitu ceritanya. Nah, saya melihatnya gini, Pak Iwo, bahwa Saya kok percaya dengan Omnichannel, saya tuh tidak percaya 100% Indonesia itu akan online, Mas.
3: Betul. Yeah. 100%. Betul. Saya nggak percaya.
1: Kenapa? Karena 17.000 pulau, Mas.
3: Betul. Yeah. Itu beda dengan
2: Singapura, ya. Kalau Singapura fully okay.
1: digital bisa. <laughs> ma ma makanya Singa Sing Singapura ya. sudah merubah terminologinya bukan lagi e-commerce, tapi di e commerce
4: E-commerce.
1: Yeah. Ya kan? Di situ. Itu. Nah, Indonesia ini 17 ribu pulau, Mas. Even kemudian dari 17.000 ribu pulau, aspek logistik infrastrukturnya gap-nya itu besar sekali, Mas. Mm -hmm. Yang kedua, infrastruktur teknologinya juga gap-nya, walaupun nanti ada 5G dan sejenisnya, yeah. ini besar juga. Yang ketiga, yang keempat, adalah gap dari knowledge atau SDM, Mas. Tidak yeah. mudah mm. dan tidak serta-merta, Orang di remote area, ujuk-ujuk tidak gagal tidak gagap teknologi, itu nggak bisa, nggak mungkin. Literasinya masih Oh, PR, Pak ya? Saya, saya, gongru si UKM itu oh, mengerikan, masih mamput, masih semakin ke remote, gitu loh. Ya kan? Desitu. Jadi, buat saya, saya nggak percaya bahwa e-commerce itu akan menjadi satu-satunya cara bisnis model dan online itu menjadi satu-satunya cara. Tidak. Indonesia itu terlalu banyak kompleksitasnya. baik SDM maupun infrastruktur yang membuat gap variety mulai dari harga mulai dari cost mulai dari quality dan lead time layanan service itu gapnya berbeda dari satu pulau ke pulau yang besar yang kecil tadi dan,
3: dan
2: menariknya Alfamart Indomaret bikin yang online delivery gagal ya
0: Alfacart ya, <laughs> coba ya, ya
1: belum belum klik, klik Indomaret ya. akhirnya Akhirnya dipakai mereka untuk omni channel dalam konteks apa? Dalam konteks bukan bikin e-commerce tapi dalam konteks O2O-nya, mas.
3: Yeah.
1: O2O-nya. Jadi makanya klik 24 IndoMart itu adalah untuk sekitar residensial, daripada dia datang ke toko dia bisa ngeklik dikirim dari sana. Dan ingat yang kedua mereka pun masuk B2B, mas. Saking mereka negonya dapat grocery price, <tuh -tuh. wholesale price, si Alfamart dan Indomart sekarang itu sudah melawarkan untuk memasukkan produk ke warung-warung tradisional, Mas. Mm -hmm. Jadi, mereka bukan ke end user saja, tapi juga ke network sekitaran yang Alfamart, uh, Indomart-nya nggak ada di, di, di blank spot-nya area mereka. Mereka mensuplai ke warung-warung. Karena mereka punya harga dan kemudian varian SKU-nya lebih lengkap. Yeah. Di situ. Nah, kembali kepada pertanyaannya tadi, kalau saya... lebih kepada percaya on to o omni-channel, online to offline itu akan muncul, bersamaan, mm -hmm. yang diintegrasikan oleh teknologi digital.
4: Mm -hmm. Nah,
1: ini ketika omni-channel terjadi, maka mahalnya ongkos logistik Indonesia itu kan karena sentralistik. Iya. Yeah. Semua dikirim dari Jawa, terutama dari Jakarta, untuk dikirim ke 17.000 ribu pulau. Makanya ongkos logistik Indonesia mahal. Yeah. Nah, Ini bisa didesentralisasi ketika nyambung antara offline. Offline itu kan stokis. Yeah.
4: Stokis oh, itu kan yeah.
1: bisa dari minimarket, bisa dari wholesale, bisa dari distributor di daerah tersebut.
4: Yeah.
1: Kan di situ. Nah, kalau ini kemudian channel sales-nya online dan offline-nya bisa didrive, maka kemudian fulfillment-nya didesentralisasi dari yeah. stokis yang tadi terdekat. Betul. Entah itu dari Betul. toko, entah itu dari distributor atau entah itu dari gudang cabangnya mereka.
3: Ya. Sehingga
1: ongkos logistik itu dan layanan SLA itu bisa lebih cepat dan lebih murah dan sama terjadi harga yang sama untuk seluruh 17.000 pulau. Ya. Di situ. Nah, Aha.
3: yang menarik, yang Mas, itu. ya.
2: Ini motong um, dikit. Kira-kira yang melakukan ini O2O, ini kan sama nih, ya. Indomaret O2O. Tokopedia yep. O2O gitu, yang nah. satu offline online, yang satu online offline gitu ya. Kira-kira yep. menang yang offline ke online atau yang online ke offline? Kalau menang yang online ke offline, Requirementnya apa? Apa pre nya apa? Yep. Kalau dari offline uh, online ke offline, yang yang ya ini tarung dua ini kira-kira asetnya kuat yang mana sehingga satu mendisrup yang lain atau kedua-duanya akan berdampikan Karena yang Tokopedia kan juga going offline kan? Ya, nah, apalagi Taki.
0: sekarang ini Pak ya. Tokopedia merger dengan Gojek ini kan justru ya. mungkin cita-cita besarnya juga ke sana ini sepertinya apa? Betul. Ya. Apa desentralisasi logistik tadi betul. Ya, dengan kekuatan betul. Gojek yang apa? kekuatan betul. di last last mile-nya ya.
1: ya. betul. So, jadi saya melihatnya gini, Mas. Kalau digabungkan Alfamart dan Indomart 2 titiknya aja itu sampai sekarang kan nggak lebih dari 20.000, Mas.
2: Ya, sekitar itu ya.
1: Intinya kan, hmm. gak mungkin bisa mengcover 17.000 17 ribu pulau, Mas.
3: Yeah.
1: Sementara, network distribusi yang toko, warung, grosir, start yeah. outlet, horeka dan sejenisnya di luar modern trade ya. Di luar modern yeah. trade, yeah. Ya? Yeah. itu kan ada 4 juta, Mas, Mas Iyan. Berdasarkan hmm. <SILENCIO> hmm. data result-nya kan masih 4 juta, Mas.
2: Itu yang dikuasai Unilever, Sampurna, Jarum
1: <SILENCIO> exactly. itu ya. Makanya <SILENCIO> ini <SILENCIO> ini <SILENCIO> Pak ya, Sampurna bikin SRC. SRC dan sejenisnya. Jarum ya. bikin juga. Nah, nah, yang repot adalah gini. Kalau titik-titik Jabotabek bahwa kemudian ada Indomat dan Alfamart, dia bisa menguasai untuk area-area tertentu yang memang networknya besar, Mas. Kenapa? Ketika bicara dengan on on omni-channel tadi, dengan desentralisasi logistik, maka kita bicara tentang density. Hmm. Ngomongnya di situ. Ngomongnya ya. density. Di situ. Nah, siapa yang akan menang? Ini bisa either, kalau saya feeling saya, ini akan merger, Mas. Nantinya. <laughs> bisa jadi, pak
2: ya. merger sama apa mart Indomaret, wah itu mengerikan itu.
1: Karena, karena karena gini mas, karena gini mas, daripada mereka bertengkar bertempur akhirnya burning money, <laughs> ya kan, akhirnya kenapa iya. kemudian enggak di, di, divaluasi dinaikkan dengan cara diintegrasikan kan gitu loh.
4: Betul.
1: ya itu tergantung nanti investornya mas, sama oh. dengan Dengan mergernya Gojek dan Tokopedia kan background-nya kan sebetulnya bukan background tentang anak bangsa, tapi tentang valuasi, tentang investasi ya, ya. di situ. Market cap ya? Betul, di situ. Nah, balik lagi ke pertanyaannya. Siapa yang akan menang? Kalau, ini, ini plus minus-nya sih Mas, saya melihatnya gini. 4 juta distribution network di general trade tadi, itu butuh investasi, Untuk mendigitalisasikan budayanya hmm. itu mahal sekali. Ya betul. Sementara di satu sisi yang modern trade tadi, yang kalau digabung Alfamart dengan Indomart nggak lebih dari 20.000 ribu titik belum bisa mengcover. Maka kemudian mereka dari sisi Gaptoh mereka bisa kontrol sendiri karena itu sistemnya mereka. Mm -mm. Tapi permasalahannya coveragenya tidak mengcover tujuh yeah. ribu pulau nasional.
3: Iya. Yeah.
1: Nah saya melihatnya mana? Siapa yang bisa cepat duluan dalam konteks mendigitalisasikan budaya tadi proses plus mm -hmm. kemudian coverage yang bisa di, diperlebar ekspansinya, maka dia yang akan menang. Bayangannya gini, bayangan gini. Kalau Alfabar sudah mulai dan Indomaret mendigitalisasikan online dan offline-nya nyambung nih. Oke. Okay? Yeah. Kemudian dia bisa ekspansi pasar coverage tap in pasarnya.
3: Ya. Yeah. Yeah.
1: Pasar ekspansinya bisa dua. bisa dia bangun franchise-nya sendiri-sendiri sendiri dengan sistemnya sendiri atau dia membangun platform mengisi warung-warung tradisional tadi. Ya,
2: ya. Di situ. Itu kayak kayak sampurna kayak jarum ya.
1: Betul. Nah, kalau itu bisa diintegrasikan, dia bisa lebih duluan. Karena apa? Basis sistem network-nya sudah ada. Di situ. Nah, tapi ya. kalau seandainya saya mitra buka lapak atau kemudian Tokopedia Mitra dan sejenisnya Dia kan murni dari telanjang, orang warung yang nggak ngerti digital, yang gap-nya yeah. dari handphone jadul dengan handphone yang taling canggih, ada semua di, di, di number 4 juta tadi. Yeah. Pertanyaannya, duit siapa yang bisa mendigitalisasikan itu? Yeah. Kan itu harus di yeah. Nah, Kalau dia bisa lebih cepat yang 4 juta tadi, dia menang. nah makanya tergantung titik dan ini tapi saya kalau melihat demografi dan sebaran geografisnya sepertinya kalau Alfamart dan Indomart ini mau ber... lawannya kan masalah lagi nih Alfamart Indomartnya juga bertempur juga mas gitu loh <laughs> iya kan gitu loh jadi dia mengkapling setiap 200 meter setiap ada 200 meter sebelahan pasti ada tuh dua-duanya kan gitu loh Sebetulnya, Jadi kalau
2: kita kita sebut ada tiga pemain saya nggak tahu yang yang terakhir ini mungkin nggak kuat ya. Jadi pertama adalah yang basisnya dari online, Wikipedia ya. dan teman-teman. Kemudian ya. yang basisnya offline, ya. uh, apa uh, Alphamat, uh, IndoMar dan seterusnya. Terus yang ya. ini yang muncul baru ini kan ya bukan baru malah justru yang lama. Unilever ya. kan IT-nya kan luar biasa nguasai 4 juta itu. Terus kemudian ya. Jarum bikin pl platformnya walaupun karena dia basisnya bukan digital company ya jadi ya. mindsetnya masih itu saluran ya. distribusi enggak ngelihatnya sebagai ya. platform gitu. Tapi ya. bisa jadi nanti e, kayak jarum, kayak Unilever, kayak Sampurna ini kepikiran juga berpikirnya kayak ya. platform gitu sih. Saya enggak,
1: saya enggak. Saya enggak ngelihat ke sana, Mas.
2: Itu ya kayaknya memang jas untuk anu kan, jas untuk saluran distribusi mereka ya. kan dan lihatnya enggak platform kan?
1: Ya, karena gini. Artinya lemah
2: ya, dia sebagai lemah. untuk penguasa itu lemah ya.
1: Enggak. Ya. Karena, Karena ini, basisnya
2: manufaktur, kan? Exactly. Basisnya prinsipal dia.
1: Ya, yeah. Pertama, basisnya dia, bisnis model dia, manufaktur. Kemudian, yeah. dia berbasis. Kemudian, secara financial model, dia tidak pernah mendeklar dan membuat sebuah, apa namanya, satu unit untuk kemudian teknologi company. Betul, hmm.
3: betul.
1: Artinya, Pak, sekelas Unilever, nggak gampang, Mas, membuat sebuah bisnis unit sendiri khusus untuk Karena teknologi. Karena itu
2: different animal, ya? Exactly. Yeah.
1: Karena pak Yang satunya profit-based, private equity yang satunya betul. venture capital model Mas. Betul. Iya <laughs> betul. Pasti app, ya. Exactly. Pasti itu kasusnya kayak Alphamart pada saat bikin Alphacard. Yang rusak yeah, sahamnya yeah. kan Alfakart-nya karena burning. Makanya yeah. akhirnya ditutup, dijadikan onlinealfaonline.com-nya. Iya. Yeah. Jadi kan saluran channel omni channel-nya saja, bukan marketplace platform. Itu pengalamannya. Karena apa? Karena yeah. dia salahnya ada di Tbk induknya.
4: Iya. <laughs>
1: itu. Jadi saya tidak melihat itu, tapi mungkinkah bahwa kemudian jarum berinvestasi, makanya dia investasi. Cuman tinggal tinggal melihat. Pertanyaannya kan gini, Mas. Kalau saya ngelihat persaingan dari retail retail bisnis dan startup bisnis ini kan gini. Southeast Asia itu akan dikuasai oleh tiga yang sudah mulai kelihatan bentuknya. Satu gabungan Gojek dan Tokopedia. Dua, adalah Shopee Group CEO. apa sea group sea ya group di situ yang ketiga ini Grab mau merapat ke mana? Ya. Apakah Grab ini akan masuk ke Lazada? Ya. As a group atau Grab akan kalau Indonesia mengambil buka lapak? Ya. Karena mungkin kenapa? betul. Kenapa? Saya melihatnya gini. Buka lapak sudah tidak mau bersaing lagi dengan Shopee dan Tokopedia, Mas. Karena sudah telat semuanya. Ya. untuk B2C dan B2C. So why makanya investasi yang 300 juta tadi, prediction saya planning-nya itu akan dialokasikan mendigitalisasikan warung tadi, Mas. 300 hmm, juta betul. miliar tadi untuk mitra buka lapak. Makanya buka lapak tuh minggir ke pinggir. Ke <laughs> yeah. R2, R3, R4. Ya. Yeah.
3: Hmm.
1: situ untuk membangun digitalisasi itu. Nah, pertanyaannya apakah kemudian semudah itu mendigitalisasikan 4 juta outlet tadi? duitnya tadinya?
2: duitnya mau berapa itu kan? Exactly.
1: Bukan cuma duitnya masalah. Ya,
3: sulitnya, Dan sulit itu. Culture. Culture
1: aja, mas. ya, sulitnya, kompleksitasnya, culture-nya, Mas. Di situ. Ya. Contoh, apakah Warung Pintar berhasil mendigitalisasikan Rombong? Ya. Totally failed. Ya. Di situ.
2: Dan cuma sedikit, sedikit lah ya.
1: Ada Wahyu
2: itu Pak ya. Wahyu,
1: nah, Wahyu agak mendingan mas, karena cap ordernya jelas mas,
4: hmm, yeah, yeah. dan
1: dia unik mas, on demand
4: yeah.
1: di warteg, dan dia bisa nyari duit ketika dia tap in ke wartegnya, dia bisa nyari duit dari uh, monetizingnya, dari dealing dengan supplier mas, hmm, dengan pabrik mas. Tapi kalau kalau model yang 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 warung pintar, warung itu pintar, kan street vendor rombong, satu rombong berapa sih omsetnya mas, yeah. sehari dengan investasi teknologi dan burningnya? untuk membudayakan digital di street vendor. Kasarannya gini, dari sejak awal Warung Pintar saya itu udah enggak percaya gitu loh. Kenapa? Lu mendigitalisasikan warung yang level warung aja lu nggak bisa, apalagi street vendor. Logic Logik lo, Mas gitu loh. Karena apa? Saya kan berangkat dari FMCG company kan. Saya ngerti ya, tentang distribusi kan gitu loh. Ya. Di situ. Nah, itu yang yang saya lihat bahwa kemudian Uh, 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 kedepan itu saya melihatnya akan dua pemain di mana kemudian online yang tadinya offline membangun network online dan Betul. online membangun network offline. Oh, nah, Cuman okay. siapa yang akan menang ini masalah waktu nih mas. Ya. Yeah. Karena apa? Sama-sama kompleks yang satu kompleksnya untuk ekspansi karena nggak cukup tuh tadi yang 20.000 ribu titik itu untuk mengcover nasional. ya yeah. Sementara yang satunya kalau mau mendigitalisasi yang yang tradisional ada 4 juta. Siapa ya. yang cepat duluan? tuh? Karena itu sama-sama kompleks. tuh.
2: Tapi kira-kira yang mendigitalisasi 4 juta ini, kalau nggak, yang kelompok pertama, yang online tadi, atau kelompok yang kedua, yaitu yang offline nah, digital, apa uh, Alfamart Indomaret, atau yang betul. Tokopedia dan teman-teman. Kan kira-kira dua, nggak ada, ada pemain yang lain yang untuk mendigitalisasi yang 4 juta ini, kan?
1: Yang ketiga itu ada pemain-pemain e-commerce on demand, yang model sendiri langsung. Ada kan kayak model SRC, dia bikin sendiri. Ya, terus ayo. kemudian ada Ula Ula ya kan Ula baru dapat duit tuh. kemarin Ula itu kan mendigitalisasikan warung-warung juga di situ sama on demand yang spesifik pas yang tadi Wahyu dengan wartegnya hmm. ini dan sejenisnya tapi ide of the day buat saya itu apa itu kolaborasi investment pada akhirnya nanti mengerucut nanti akan merging and akuisisi betul <laughs> percaya mas dan Ayakana, kira me?
2: dan kira kira skenario nya ya yang asalnya online ketemu dengan yang asalnya offline terus ya. kemudian ini mendigitalisasi yang 4 juta itu kan untuk menguasai Betul. distribusi Indonesia kan kira-kira gitu. Karena raksasa kekuatannya di 20 itu enggak ada enggak ada yang lain karena kan tadi basisnya kayak SRC segala macam kan anu faktur kan prinsip atau kan, beda gitu. Betul.
1: Betul. Jadi in the end of the day sebetulnya semua si Ula si SRC atau kemudian si apa nam, Wahyu dan sejenis. Miss itu ya. Dia, ya? dia, dia itu nanti mau merapatnya exit plan-nya mau kemana. Exit plan-nya ya. either ke si Alphamart ya. ya. Gang ya. tadi, atau ke si Tokopedia dan Bukalapak uh, yang, yang menguasai betul. 4 juta tadi. Jadi itu ya. masalah exit plan. Strategi.
4: Betul. Saya ya. melihatnya
1: itu. Ya. Oke.
2: Okay. Menarik, Red?
1: Yeah. Menarik.
2: Cukup ya, kira-kira. ya. Jadi kesimpulannya, Cukup, kalau ya, ya. saya lihat tadi adalah uh, ini ada dua kekuatan besar Tapi ada agenda yang lebih besar lagi yang itu menguasai dunia retail Indonesia yaitu 4 juta ya Mas ya,
4: ya.
2: <laughs> 4 juta ini yang yang ini mau, yang mau melakukan siapa itu kayak kayaknya kalau nggak ada satu dari dua itu nggak 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 mungkin ya karena masalah iya. masalah ya. counter kesulitan dan terusnya ya kira-kira gitu ya dan,
1: dan dan gini ada satu poin ada masalah legal Mas mm -mm. Indonesia itu sampai sekarang regulasinya tidak boleh pabrik direct to consumer. Oh iya, iya, harus lewat distributor, harus lewat retail. Walaupun pada akhirnya PT to PT akhirnya bisa ngakalin transfer pricing. Sebetulnya secara teknologi bisa diintegrasikan direct to consumer itu. Secara teknologi ya yeah. di situ. Tapi secara proses bisnis legalnya, perpajakan dan sejenisnya, bisnis prosesnya PT to PT-nya harus terjadi karena legalnya, regulasinya belum dicabut tentang yang itu. Oh. kan manufaktur kan nggak boleh langsung ke, ke end user mas so, yeah, harus yeah. ke distributor mas itu legal so, mas beda dengan yeah. Filipin Filipin sudah cabut jadi mm -hmm. pabrik bisa langsung ke end user
3: ya yeah. ya di situ oke okay.
1: nah ada so. ada ada makhluk titiknya ada ada masuk satu lagi nih mas sebetulnya mm -hmm. kemana gerangan para distributor konvensional <laughs> Yang selama ini mereka menguasai yang 4 juta Betul. tadi. Itu, Betul. Mas. Itu yang paling menarik sebetulnya, Mas. Yang Itu setelah, yang kira-kira hilang ya, Mas ya? Kira-kira uh,
2: hilang terdisrupsi.
1: Bertransformasi. Bertransformasi. Jadi gini, sekarang itu fungsi distributor konvensional itu kan ada tiga Mas. Di offline itu. Pertama ya. adalah dia financial, financing. Ya. Kan dia sell in kan? beli putus stok dia yang membeli putus jadi manufaktur sebetulnya revenue-nya itu kan revenue sell in ke distributor jadi dialah yeah. yang refinancing jadi fungsi distributor itu refinancing financing yang kedua adalah sales dia yang datang yeah. ke toko-toko nanti Betul. yang ini akan berubah dengan mitra buka lapak apa dan sejenisnya yeah. karena pakai aplikasi yeah. di situ yeah. yang ketiga adalah logistik karena bagaimanapun yeah. dia pengiriman fungsi-fungsi tradisional konvensional distributor yang sekarang ada itu kan tiga ini fungsinya yeah, yeah. di situ. Nah, yang pertama ada di disruptsi adalah yang bagian salesnya dulu, sales management-nya dulu. Ya, yeah. di situ. Nah, fungsi distributornya apa distribusi atau logistiknya tergantung. Kalau teman-teman yang tadi punya online platform sudah punya gudang di masing-masing daerah, dia akan pindahkan dari distributor. Mm -mm. Fulfillmenya yeah. di situ. tapi area-area 17.000 yang enggak punya, nggak punya dan tidak visible untuk investasi membangun infrastruktur gudang, maka dia akan nebeng dengan si distributor tadi. Yeah. Lokal distributor, lokal distributor. Mm -hmm. Nah, finance tadi beli stok. Siapa? Nah, itu tergantung duitnya ada nggak dialokasikan beli stok. Ya. Yeah. Kalau nggak, berarti harus mengambil atau meng-onboard si distributor tadi. Mm -hmm. situ. Nah itu sebetulnya ada game yang lain tuh mas yang lagi ke ketertinggal. <laughs> di distributor nih mas, di distributor
4: yang mau jelas mereka
2: yang yang jelas, jelas mereka tidak ihat ya,
4: gak, ya. Gak
2: mau langsung mati ya. Mesti harus, pasti akan anu tuh berjuang sampai kemudian dia bisa punya exist, punya anu ya, punya wilayah tersendiri ya.
1: Betul. Makanya kemudian banyak teman-teman nasional distributor itu sekarang sudah mulai investasi di startup mas, digital. Hmm,
3: ya, ya. ya.
1: di situ.
2: Wah ini lebih, anu ya, peperangannya, poolnya jadi lebih banyak lagi. Ini seru iya, ini. Iya.
1: Jadi kalau diprediksi itu agak mumet ini bikin petang. iya.
0: Baik, ini diskusi dan perbincangan yang sangat menarik ini. Mengulik dunia retail, bagaimana nih masa depan. Retail ke depan ini terutama pasca pandemi dan disrupsi. Teknologi yang terjadi ya ini insightnya sangat menarik Pak Hadi Kuncoro. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, berbagi insight yang sangat daging ya istilahnya. Sama-sama <laughs> terima kasih Mas Ya yeah. Mas Baik uh, kita berjumpa di episode selanjutnya. Selamat sore.